0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos esta vez como invitado a nuestro programa, además de a Juan Manuel Villoria, que nos acompaña aquí en el estudio, como Buenos siempre. Tardes. Hola, Juan Manuel. Tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Seco. Bienvenido, don Carlos, a nuestro programa. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Ya nos, bien, muy bien, muy nos bien. ha dicho que nos habla desde Sevilla. Es abogado y padre de cuatro hijos en edad escolar. Entonces... Me consta de que hay muchas personas que nos pueden estar escuchando en este momento que comparten con usted esta condición, ser padre de hijos en edad escolar. Y me consta que usted está inquieto, intranquilo en su condición de padre con hijos en esta edad. Sin embargo, me consta también que muchísimos de los que nos escuchan están totalmente ajenos a esto no, no les plantea ningún problema ser padres de hijos de edad escolar, viven felices están de vacaciones y van a empezar el curso de, y no ven ningún problema eh, ¿qué pasa don Carlos? ¿por qué está usted preocupado si es que efectivamente lo está?
1: Sí, eh, sí eh, verdaderamente eh, eh, creo que la situación que, por la que se atraviesa actualmente en nuestro
0: sistema educativo es una es un, situación de una eh,
1: terrible transformación, ¿eh? se, ha, se ha transformado absolutamente el sistema educativo español y se ha construido sobre unas bases ideológicas y filosóficas cuya finalidad exclusivamente es la de transformar el sistema o código de valores de nuestra sociedad. ¿eh? Eh, como decías en la introducción, eh, bueno, mi actividad profesional es la de ser abogado, pero muchas personas, muchos padres o, que puedan estar oyéndolo se preguntarán por qué un abogado se mete en este, en este, en este asunto, ¿no? en el, el, el asunto educativo. ¿no? Pues mira, fundamentalmente el motivo por el que eh, inicié toda esta andadura de combatir eh, la, esta reforma del sistema educativo es porque soy padre. Al ser padre, creo que es nuestro primer derecho y nuestra primera obligación, nuestro primer deber, el educar a nuestros hijos. Y cuando además tenemos la condición de católicos, ¿eh? esa obligación y ese deber lo contrajimos en el momento de la concepción de nuestros hijos y lo ratificamos mediante el bautismo. Nosotros tenemos la obligación de defender la educación de nuestros hijos y transmitirle a nuestros hijos la fe ...en la que nosotros hemos sido educados y en la que hemos, nos hemos comprometido a transmitirle a, a nuestros hijos. Y esa es fundamentalmente la razón por la que yo me impliqué en el asunto, en el asunto educativo. Eh, por esa razón, hace tres años, cuando empezamos la primera andadura de la batalla legal contra eh, educación para la ciudadanía. No sé si recordarán que los primeros recursos que se interpusieron en Andalucía contra el currículum de esta asignatura fue precisamente un grupo de sevillanos entre los que yo me encontraba. Uh -huh. Es precisamente esa la razón por la que se, se inicia toda esta actividad uh -huh. profesional relacionada con la educación. Sí. La, la principal, la fundamental, soy padre de cuatro hijos, los cuatro de edad escolar, y me preocupa muy mucho la educación que van a recibir mis hijos. Uh
0: -huh.
1: Además de, como decía, maquizada o condicionada porque nuestra primera y principal obligación es la de transmitirle la fe en Cristo que nosotros hemos recibido y que es
0: nuestra obligación el transmitirle también a nuestros hijos como creyentes sí. Sí. Es que,
1: ¿no? como creyentes um... entonces eh, ¿por qué decía antes que la educación el sistema educativo español ha sufrido una muy considerable transformación? bien eh, a mi juicio eh, nuestros sistemas han introducido tres materias que, como decía, buscan el, la sustitución, la transformación de nuestra sociedad. Estos tres pilares que son una, que constituyen una obra de ingeniería educativa social de transformación de esta sociedad como digo se plantea con mucha más claridad, y mucho más descaro en ¿eh? educación afectivo-sexual. Y, eh, en tercer lugar, Ciencia en el Mundo Contemporáneo, cuya mmm, idea central sobre la que se desarrolla todo el currículo escolar es la, es la idea de que el hombre puede gestionar la vida humana. ¿eh? Con lo cual, al aceptar esa premisa, conviertes el hombre en un dios en el que decide cuándo nace una vida, cuándo muere la vida, y cómo se puede procrear o generar una vida. ¿Eh? Uh -huh. Da paso al aborto, a la eutanasia, a la etcétera. etc. Etcétera. Uh -huh. ¿Eh? Estos tres pilares, como digo e insisto, es una obra
0: de ingeniería educativa social que busca transformar nuestra sociedad. Uh -huh. Eso es el cuid de la cuestión, el ser consciente de que esto es una pretensión, de, como usted nos ha recordado, de ciertos grupos de la sociedad, pero que con la peculiaridad de que se han hecho con el poder político y controlan las leyes de educación de este país. Es decir, que ya no se trata de que sea un grupo, sino que están imponiéndolo por ley a toda la población. Es que, decir, que es una cuestión ya que, que debe preocupar a cualquiera que no esté de acuerdo con esta actitud que y con esta situación que usted nos describe. Es decir, está usted plenamente, eh, nos explicamos perfectamente que usted esté alarmado como padre de familia y no nos explicamos que haya padres que no estén alarmados. Porque, claro, a no ser Pero que... Es... que
1: Pero sí. decía que mi inquietud en este, en este campo no ha sido una inquietud derivada de mi actividad profesional, sino de mi actividad, o sea, de, de,
0: de mi función principal, primordial y primera, Como que es la de educador de mis hijos. Claro.
1: Eso fue lo que me condujo, lo que me motivó a empezar a plantear eh, dentro de la sociedad española que se estaba produciendo estas transformaciones de nuestro sistema educativo y que era necesaria la reacción de las familias frente a esta imposición ideológica Sí,
0: pero vamos sí, a ver Sí,
1: se, se intentó la, o, se, o se llevó a cabo una batalla que fue la objeción de conciencia frente a una determinada materia que ha dado el resultado que ha dado eh, pero eh, como ya le anunciamos en el momento en que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre la objeción de conciencia para la educación, la educación para la ciudadanía Vimos también cómo el Tribunal Supremo nos había abierto también a las familias las puertas de poder reaccionar frente a intromisiones ilegítimas del sistema educativo, del poder político, frente a la educación que nosotros queríamos trasladar a nuestros hijos. A lo mejor el camino no era el de la objeción de conciencia, a lo mejor el camino era la de la oposición específica a determinadas materias, determinadas eh, actividades escolares que se estaban desarrollando en los centros educativos. Y esa fue la razón, o, o, o mejor dicho, ese fue el, el camino que nos abrió el Tribunal Supremo. Ese o es el camino que, nos, que está perfectamente abierto y perfectamente desarrollado en la sentencia del Tribunal Supremo y que podemos hacer uso de ella en cada momento en el que, eh, a través del material escolar o de la actividad escolar, se eh, esté intentando trasladar a nuestros hijos ideas o concepciones que son eh, opuestas a nuestra concepción cristiana, nuestra concepción católica de, de la sociedad y del hombre. ¿no? Sí, sí. Y eso está ahí. Eh, podemos aprovecharlo. Tenemos la, los recursos para poderlo hacer. Tenemos el material para poderlo hacer. Eh, a, a, los, a las familias que, que, que sientan inquietud y que puedan encontrarse en una situación en la que mmm, se vean eh, que están siendo agredidos eh, la educación de sus hijos eh, mediante ese material didáctico, mediante esa actividad, si quieran, si quieran eh, oponerse a ella. Eh, desde Andalucía, eh, soy coordinador de un observatorio que se llama el Observatorio por la Libertad de la Educación, en la que pueden encontrar en una página web que se llama www.cdc.org o .com, eh, pueden encontrar recursos para esa oposición. Es decir, son modelos escritos para presentarlos en los centros educativos y decir a qué materias se oponen, por qué ideas se opone y cuál es el fundamento jurídico, el fundamento de derecho que el Tribunal Supremo eh, nos ha otorgado a las familias para podernos oponer a que nuestros hijos participen en esas actividades sí, sí. y pueden acudir o, o bien a través de las letras o sea de la propia denominación de la página observatorio por la educación por la libertad de la educación ¿ves? Uh -huh. y ahí pueden pueden encontrar las familias esos modelos escritos para oponerse a los centros educativos en los uh -huh. centros educativos que sus hijos desarrollen esas materias o esas actividades eh, creo que es importante concienciar a la familia. La familia tiene mecanismos y tiene herramientas para poder eh, poner freno a esa intromisión ilegítima, pero sobre todo creo que también tenemos que ser todos muy conscientes de que estas tres materias son esa obra de ingeniería educativa,
0: nos ha mencionado antes en en esta asignatura de Ciencias del Mundo Contemporáneo bueno, pues su principal objeción, como es lógico que es la pretensión de que el hombre sea el dueño de la vida humana, sin ningún tipo de condicionantes, es decir, incluso violentando la propia naturaleza del hombre y de la, y de la creación y de la naturaleza, ¿no? es decir utilizarla a su gusto eh, sin ningún tipo de referente moral, ético, niegan la ley natural, esto es lo que están enseñando en esta asignatura, cosa que Debe alarmar a los padres. Si no entienden el planteamiento teórico, pues sí deben eh, de alarmarse viendo las consecuencias que usted nos ha apuntado, eh, que son principalmente pues la defensa, la aceptación, incluso el estímulo de utilizar el aborto y la eutanasia como un método de arreglar, entre comillas, problemas que puedan surgir en la vida de los hombres. No es decir que de las tres materias se atacan los, tres, los,
1: los elementos más esenciales más esenciales de nuestra sociedad, que es el derecho a la vida, sí. o, es
0: decir, da paso al aborto, sí.
1: da paso a la eutanasia, facilita la aceptación social de tales, de tales prácticas, ataca directamente el matrimonio, no es el matrimonio... el, el matrimonio deja de ser esa figura o esa institución de, de, de dos personas de distintos sexos que contraen matrimonio para eh, un proyecto de vida en común, está abierto a la procreación
0: sí, y, abierto a la,
1: y abierto a la vida, uh -huh. se transforma por completo el concepto de familia, la familia no es eh, esa, 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 esa célula de la sociedad que que donde se derivan todos los aprendizajes y toda la estructura fundamental de, de nuestra sociedad, puesto que el, eh, se pretende también así considerar otras uniones civiles de personas de, de, del mismo sexo. ¿eh? Sí. Y por supuesto se está atacando el, la, la forma más eh, fácil de modular esa sociedad, que es la educación.
0: Sí, pero no solo, ah, no solo admiten erróneamente otros... Mmm teóricos modelos de familia sino que incluso eh, preconizan que la familia de un hombre unido a una mujer de manera indisoluble eh, es una rémora para el progreso social lo consideran algo negativo ¿no? esto es así, en esta ideología de género no se trata ya solo de algunos errores de ampliar el concepto de familia, sino de claro, a, los, claro, claro, a, los, claro, claro. a los adolescentes se les dice que, que, que es malo para el, el influjo de la autoridad paterna y de las enseñanzas y de las tradiciones que hoy en su casa, que mucho ojo. Es decir, que esto se está escuchando en las aulas ahora mismo a nuestros jóvenes, ¿o no, don sí, Carlos? Sí,
1: sí, sí. El, el modelo de familia... Heterosexual y, y basado en la concepción de la, del humanismo cristiano es uh -huh. una rémora cultural de tiempos pasados que, sí, que, ¿no? que impide el progreso de la sociedad.
0: Bueno, pues esto. Así,
1: está... a, en realidad te lo plantean
0: ¿no? sí, sí con una, con una claridad eh, de, bueno vergonzosa y apabullante que debe alarmar esos padres que estamos en una, en una situación desde el punto de vista educativo para los niños una situación de grave peligro ¿no? para nuestros hijos para cualquiera sí. que como diga como dice usted pues sea mínimamente consciente de sus obligaciones ¿no?
1: yo creo que tenemos que apelar eh, no solo a la valentía o al arrojo de, de, de la familia sino también al apelar a la conciencia, eh, apelar a, a su conciencia, a la conciencia católica, a la conciencia cristiana eh, en la que viven su fe, eh, recordarles que la primera y principal obligación de la familia es educar a sus hijos y trasladarle y transmitirle la fe cristiana, la fe, la fe católica, la fe que profesan ellos a, a sus hijos, eh, es lo la, la fundamental, la principal, la principal idea. Eh, decía Teresa de Calcuta que si no damos a Cristo damos muy poco ¿verdad? ¿Eh?
0: Uh -huh.
1: y, y yo creo que los padres si si no no, no nos preocupamos eh, de transmitir esa fe en la que hemos sido educados a, a nuestros hijos pues eh, poco a poco estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como padres sí. pero no solamente apelar a esa conciencia moral o a esa conciencia religiosa también apelar a la conciencia de la construcción de una sociedad en libertad okay. porque la imposición ideológica que se está trasladando a través de nuestro sistema educativo es propio del sistema de, de, de tiranía de sistema, de, es la propia del sistema marxista uh
0: -huh.
1: y les están imponiendo vía sistema educativo una determinada concepción ideológica por lo tanto están eh, atacando directamente el don fundamental, el don principal que nos dio el señor que es la libertad
0: sí, esto...
1: y, y, que es, y que además se trata de un derecho constitucional reconocido por nuestra constitución, la libertad ideológica la libertad religiosa y así es reconocido también por los tratados y acuerdos internacionales. Esto es un proyecto político, digamos, no, un proyecto tiránico ¿verdad? propio de, de regímenes en los que no se acepta la existencia de la libertad del hombre.
0: Sí, que esto debería debería subrayarse sobre todo para los posibles oyentes que no sean católicos, que no se inhiban de esta batalla contra esta situación educativa. Y como usted bien nos está diciendo a los católicos, no no tenemos mejor manera de, de contrarrestar esta pretensión tan tan descabellada que transmitiendo la fe en nuestras familias, ¿no?, a nuestros hijos. Es decir, vamos a tener esto muy claro, esto que nos ha recordado usted, que nuestra principal obligación en conciencia como padres es la formación a nuestros hijos en la fe, transmitir la fe que es solo en la familia o principalmente en la familia se tiene que transmitir, ¿no? Con el ejemplo y con la doctrina que los padres transmiten a los hijos, ¿no? Pero luego esas personas que no se vean... Eh, requeridas eh, por, por, este, por esta obligación en conciencia porque no tengan la fe católica pues deben de unirse a nosotros en esta lucha como usted bien ha dicho porque están cualquier persona de bien cualquier persona con un mínimo de formación Es amante de la libertad Y esto es un atentado clarísimo Contra la libertad de los padres A educar como les dé la gana En conciencia, en su conciencia A sus hijos, que es una obligación Que no podemos renunciar nunca Ni podemos delegar en el Estado Que es lo que ahora algún ministro Ha dicho incluso textualmente ¿no? Que es el Estado quien educa ¿no? Es el modelo marxista Claro al marxista, marxista sí, pero que sí, ahora mismo sí. el gobierno español se ha, se ha renovado no, es decir, que, que lo ha dicho el ministro de educación en concreto sí. si no recuerdo mal con estas palabras casi textuales que es el Estado quien tiene la obligación y la prerrogativa y el derecho a educar que no son los padres bueno, pues esta barbaridad, que es una barbaridad que es nos hubiéramos considerado impensable oírla en un ministro de educación pues esto está dicho, ¿no? y la gente tan tranquila sí.
1: Y ahora a en el modelo marxista de sociedad. Eh, aquellos padres que puedan estar oyéndonos y que tengan a sus hijos estudiando aún en educación primaria, yo los invito a que, a que visiten y consulten el manual de educación para la ciudadanía de quinto de primaria. Se fijarán en el que existe dos bloques de materia. Uno, la familia y la relación, estructura, la, la estructura y la relación familiar. Y en paralelo, el Estado, las instituciones del Estado y las relaciones en el Estado. Es decir, está colocando en el mismo papel a la familia y al Estado. Mm -hmm. ¿Con qué pretensión? Pretensión que ya el ministro Jabilón no lo dijo en su momento con toda claridad. ¿Eh? Es el padre, el que su... o sea, es el padre Estado el que se convierte en tutor
0: único de, eh, de los hijos. Mm -hmm. Así también en la
1: ley del crimen abominable de la ministra Haido. Mm
0: -hmm. ¿Eh?
1: la posibilidad de que una hija menor de edad pueda tomar una decisión drástica con unas consecuencias terribles no solo para para ellos sino para, también para la vida del niño que está gestando ¿eh? pueda tomar la decisión sin que los padres conozcan ni siquiera que está en estado de, 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 está en, embarazada que sí. está en estado de gestación es, es una vez más esa, esa prerrogativa estatal de asumir las funciones de la patria potestad que nos corresponde exclusivamente a los padres. También aquella reforma que se conoció hace tiempo del, del, del registro civil, sustituir las palabras padre y madre por progenitor A y progenitor B, se trataba de descafeinar, de quitarle el valor a la palabra, los conceptos de padre y madre, para para que de ese modo se, eh, eh, esas ideas fundamentales y básicas de la familia y del matrimonio desaparecieran de la sociedad con toda su connotación social y moral ¿Eh? sí. todo esto es un proyecto y se está viendo en las distintas reformas que se van produciendo las reformas legislativas, las reformas normas, las normas que van orientadas hacia el modelo estatal, estatalista del marxismo Sí, y, es eso. y bueno, evidentemente es un, es un atropello a la libertad de los padres es un atropello a la, al derecho a la educación de la familia es un atropello a la libertad ideológica y religiosa principal libertad que tiene que regir un estado democrático un estado social democrático de derecho como es el nuestro uh -huh. y bueno es privarnos también del
0: fundamental don que el señor no creó, que es el ejercer la libertad, sí, muy bien, ya ha quedado muy claro que están intentando acabar con la fe y la libertad y todos los pilares de la de la sociedad Española y, y bueno Y de otros países actualmente Pero estamos hablando en este caso De las leyes de nuestro país Ha quedado muy claro Creo que te tenemos que agradecer muchísimo No podemos ampliar esto Porque se nos acaba el tiempo Muy bien, don Carlos Pues tenemos que cortar eh, No Sin agradecerle mucho El que haya dedicado este tiempo De su descanso A estar con nuestros oyentes Muchísimas gracias Y hasta la próxima ocasión Que tengamos de hablar ah,
1: bueno, disposición que, Siempre que pueda colaborar
0: Ustedes. Muchas adiós. gracias. Adiós, adiós. Adiós, Mataros.